0: Was für ein Kontrast! Erst der Blick auf das Leid, auf das Dunkel, auf den Schmerz, auf die Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes und dann dieses fröhliche Lied von der Herrlichkeit Gottes, die erscheint. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Immer haben Menschen in diesem Kontrast gelebt auch zur Zeit Jesu. Da war viel Dunkel, da war Not, da war die römische Besatzungsmacht, da war vieles, worunter die Menschen gelitten haben. Und dann war da die Sehnsucht nach dem Messias, nach dem, der kommt und der alles gut macht. Und wir haben in dieser Predigtreihe Jesus trifft schon eine Menge von der Herrlichkeit Gottes sehen können. Da war zuerst dieses Weinwunder, aus Wasser wurde Wein, eine Hochzeitsgesellschaft konnte fröhlich weiterfeiern. Da war eine Fernheilung, ein Hauptmann, der zu Jesus kam und sein Sohn zu Hause war krank und Jesus sagte einfach nur ein Wort und das Kind wurde wieder gesund. Da war der Gelähmte, der zwischen vielen anderen Kranken an einem Teich lag und wartete, dass sich etwas tut. Und Jesus kommt vorbei, sieht ihn und er kann wieder gehen. Da waren 5000 oder wahrscheinlich besser 15.000 mit Frauen und Kindern dabei Hungrige. Und Jesus macht sie satt. Da waren Jünger im Sturm, denen alles aus den Fugen geraten war. Und sie erleben das Eingreifen Gottes. Da war sogar einer, der war schon tot und hat gestunken und neues Leben war da. So viele Facetten dessen, dass Gottes Verheißung ins Leben kam. Da wird einer kommen, der wird es gut machen. Da wird einer kommen, der wird... Die Augen der Blinden auftun, die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. So schreibt es der Prophet Jesaja und das war die Sehnsucht. Darauf haben Menschen gewartet und eine weitere Facette diese erfüllten Messias-Verheißung werden wir heute miteinander bedenken. Ich lese aus Johannes 9, Vers 1. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Eine Geschichte vom Sehen. Am Ende dieser Satz, der Mann konnte sehen und der allererste Satz, unterwegs sah Jesus einen Mann. Das ist uns schon öfter begegnet in den letzten Wochen, dieses Jesus sieht einen Menschen. Und damit beginnt eine Dynamik. Und es erinnert uns immer wieder an die wunderbare Jahreslosung, die uns für dieses Jahr gegeben ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die Menschen in der Bibel immer wieder gemacht haben. Da ist ein Gott, der sie sieht. Oder ganz konkret, wie hier dieser Blinde, der es erlebt, da ist Jesus, der hat mich gesehen. Und eine Erfahrung, die auch wir machen können. Da, wo wir uns ansehen lassen von Jesus, wo wir mit ihm in Blickkontakt kommen, da kommt etwas in Bewegung. Da kann etwas Neues anfangen. Es beginnt mit dem Sehen. Und dann kommen gleich die theologischen Diskussionen. Also dieser Mann ist blind, von Geburt an blind, woher auch immer die Beteiligten das alle wissen. Und was fragen die Jünger? Rabbi, wie kommt es, dass dieser Mensch blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Oh ja, Ursachenforschung. Wo kommt das her? Wer ist schuld? Wer hat angefangen? Das sind so die ganz menschlichen Fragen, die uns immer wieder belegen, be bewegen, da wo es schwierig ist. Irgendeiner muss doch schuld sein. Irgendeiner muss doch der Auslöser gewesen sein, dass die Situation jetzt so verfahren ist. Da müssen wir doch den Schuldigen finden. Und dann, und dann. ja was hat man davon, wenn man den Schuldigen findet? Dann hat sich trotzdem noch nichts geändert. Die Jünger sind so gefangen in ihrem menschlichen Denken. Sie haben dieses Bild, Krankheit muss irgendwas mit Sünde zu tun haben. Da können wir auf der einen Seite sagen... Wir wissen heute, dass Krankheit auch mit vielem anderen zu tun hat. Aber es gibt ja auch die moderne Variante davon. So von, hättest du dich genug bewegt und richtig gegessen und dies und das und das getan, dann wäre das nicht passiert. Aber ich vermute, jeder von euch kennt auch Menschen, die fürchterlich krank werden. Und man denkt, der oder die, der hat doch immer so gesund gelebt. Und trotzdem trifft es ihn. Also so diese ganz direkte Beziehung, ist schwer herzustellen und Jesus interessiert es überhaupt nicht, wer schuld ist. Jesus interessiert es überhaupt nicht, wer angefangen hat, sondern Jesus interessiert es, wie es weitergeht. Er sagt, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Boah, was für ein Perspektivwechsel. Ich stelle mir das mal so vor, in Situationen, wo du und ich, wo wir das Gefühl haben, das ist so verfahren. So verfahren wie blind geboren, wo man schon das Gefühl hat, es gab nie was anderes, wie soll jemals was anderes kommen. Und in der Situation nicht zu denken, wo kommt das her, sondern zu fragen, was kann Gott daraus machen? Was kann ich Gott hier zutrauen? Was kann werden, wenn Gott hier eingreift? Man macht es sich ja manchmal auch leicht so mit so einer Einschätzung, naja, hat er sich selbst reingeritten, naja, ist sie doch selbst schuld dran, dass es jetzt so ist. Nein, immer hat Gott noch Möglichkeiten, immer ist da dieses, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Was für ein wunderbarer Blickwechsel und ich wünsche mir das und wünsche uns das allen, dass in Situationen, wo es schwierig ist, wo wir merken, da ist kein Licht, da ist diese Blindheit und Dunkelheit. Da kommen wir nicht weiter, dass wir nicht unsere Zeit und Kraft auf Ursachenforschung verschwenden, sondern dass wir wirklich daran denken, Gott hat noch Möglichkeiten und ihm das hinlegen und ihn darum bitten, einzugreifen und mit seiner Macht etwas zu tun. Jesus kommt mit dieser Erwartung. Gott kann etwas tun. Gott kann die Situation dieses Menschen, egal wie ausweglos sie erscheint, er kann sie ändern. Und deshalb handelt er. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geht zum Teich Shiloach, und wasch dir das Gesicht? Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und danach konnte er sehen. Ich weiß nicht, wer von euch da war vor einigen Wochen, als wir die Heilung des Gelähmten miteinander bedacht haben. Da funktionierte das irgendwie anders. Da ging das, da wurde der Mann erstmal gefragt, willst du gesund werden? Und dann ging Geschichte weiter. Hier keine Frage, Jesus macht einfach. Es gibt kein Schema F, wo man sagen könnte, so handelt Jesus. Wir Menschen haben das gerne, so ein Muster, wo wir sagen können, ah ja, wenn ich so mache, dann macht Gott das. Und wenn ich das eben nicht mache, dann macht Gott auch nicht. Und ich muss jetzt nur, naja, so quasi diese Knöpfe oder diese Hebel drücken. Und dann passiert schon das, was ich gerne hätte. Aber Jesus entzieht sich solchen Regeln und Mustern. Jede Situation, in die er reinkommt, ist wieder neu und ist wieder anders. Er ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich habe mir mal irgendwann die Mühe gemacht und habe mir alle Blindenheilungen, also um sich mal darauf zu beschränken, alle Blindenheilungen der Evangelien angeguckt. Und das habe ich festgestellt. Einer schreit, einer läuft hinter Jesus her einer wird von Menschen gebracht und dieser hier wird einfach von Jesus gesehen. Einer wird gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Zwei werden nach ihrem Glauben gefragt und dieser hier wird gar nicht gefragt. Einmal spricht Jesus einfach Heilung zu, mal legt er die Hände auf, mal spuckt er in die Augen, mal macht er wie hier einen Brei aus Lehm und Spucke. Kein Schema F, kein Muster, wo wir sagen könnten, genau so funktioniert es immer. Ja, und einmal funktioniert es sogar erst in zwei Etappen oder beziehungsweise es geht in zwei Etappen. Und nach dem ersten Mal ist es noch gar nicht vollständig gut. Verrückt. Gott handelt immer wieder anders. Und es gehört auch Mut auch darauf, sich darauf einzulassen, wenn man denkt, Nee, so habe ich das noch von keinem anderen gehört. Aber na gut, Jesus, wenn du das jetzt so meinst, dann gehe ich deinen Weg jetzt mal so mit. Ein Brei aus Spucke und Erde klingt erstmal ein bisschen eklig, finde ich, oder? Äh, ist jetzt nicht so unser äh, vor, bevorzugtes Heilungsmittel. Aber vielleicht kann man es auch ein bisschen anders angucken, man muss sagen, Speichel war damals tatsächlich etwas, was als Heilmittel galt. Also das war den Leuten schon vertraut und man kennt das ja manchmal auch, wenn man da so ein bisschen was hat, ein bisschen Spucke drauf. Ne? Macht man ja manchmal auch, auch gerade bei Kindern. Und Erde, ganz leise klingt da etwas an von der Schöpfung des Menschen, wo Gott aus Lehm den Menschen schafft. So, als würde hier aus einem menschlichen Heilmittel und der Erinnerung an Gottes Schöpfung eine neue Schöpfung für diesen Menschen, die Schöpfung seines Augenlichts. Ein Brei aus Lehm und Erde, so ist diese Geschichte. Aber jede heilende Begegnung mit Jesus ist eine neue, eine ganz eigene Geschichte. Auch deine Geschichte mit Jesus ist eine ganz eigene Geschichte, die du nur so erlebst, wie auch immer er bei dir handelt. Der Blinde kann wieder sehen. Der Mann wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Er, der nie in seinem Leben etwas gesehen hatte, der gar keine Erinnerungen hatte ans Sehen, der bekommt plötzlich eine ganz neue Welt vor Augen und er merkt dahinter steckt Jesus. Wow, was für ein Geschenk. Ja, das ist der Messias, der der die Augen der Blinden auftut. Nun habe ich ein bisschen was übersprungen in meinen bis jetzt bisherigen Gedankengang, denn zwischendurch sagt Jesus noch so so abstrakte Sätze deswegen habe ich die erstmal weggelassen wir müssen den auftrag dessen der mich gesandt hat ausführen solange es tag ist die nacht kommt in der niemand mehr etwas tun kann solange ich in der welt bin bin ich das licht der welt jesus macht also ganz deutlich er hat einen auftrag da ist ein auftrag auszuführen der auftrag das reich gottes zeichenhaft deutlich wird so Will Gott diese Welt, so hat Gott diese Welt gemeint. Und interessanterweise sagt er an dieser Stelle, wir müssen den Auftrag ausführen. Er spricht also nicht nur von sich selbst, ich habe diesen Auftrag, sondern er sagt, wir. Er nimmt die Jünger einfach mit rein. Hey, wir sind gemeinsam hier verantwortlich, was passiert in dieser Welt. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand etwas tun kann. Also da kommt richtig so eine Dringlichkeit rein. Die Zeit ist begrenzt. Es ist nicht ewig Zeit, in dieser Welt etwas hell zu machen, sondern jetzt. Jetzt ist der Moment, so wie Elfriede das am Anfang sagte. Jetzt ist das Leben. Jetzt ist der Moment, in dem Jesus handelt und in dem er auch durch uns handeln will. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Das sagt er da nicht zum ersten Mal im Kapitel vorher. Da heißt es schon, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das, Leben, das Licht des Lebens haben. Das fand ich spannend, dass schon da nicht nur diese Aussage da ist, ich bin das Licht der Welt. Ja, Jesus ist das Licht der Welt. Er ist derjenige, der es hell macht für andere, der dem blinden Augenlicht schenkt. Aber schon da sind die einbezogen, die ihm nachfolgen. Die, die ihm nachfolgen und die nicht mehr im Dunkeln tappen, sondern die selbst dann das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt. Und hier sagt er es ganz deutlich: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann? Und dann fällt mir der Satz ein, der am Ende des Johannesevangeliums steht: So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann gehört da all das dazu. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann seid ihr das Licht der Welt. Matthäus sagt es so in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Und in dieser Spannung leben wir, dass auf der einen Seite wir wissen, ohne Jesus können wir gar nichts tun. Er ist das Licht der Welt und ohne sein Licht sind wir völlig aufgeschmissen. Aber wir können uns auch nicht zurückziehen auf ein, ach Jesus, mach du mal sondern er nimmt uns hinein in seinen Auftrag. Er sendet uns in diese Welt mit all ihrem Dunkel, was wir uns vorhin vor Augen gemalt haben. Und das ist ja nur eine Facette des Dunkels auf dieser Welt. Die Nachrichten erzählen noch viel mehr und ganz viel erzählen die Nachrichten auch überhaupt nicht. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der Messias, auf den alle gewartet haben. Und das wird in dieser Geschichte so deutlich dadurch, dass ein Blinder, einer, der nichts sehen konnte, der nie etwas sehen konnte, dass der das Augenlicht wieder bekommt, dass ihm die Augen geöffnet werden und dass er ein ganz neues Leben geschenkt bekommt. Jesus ist das Licht der Welt. Und man könnte jetzt denken, Ende gut, alles gut. Aber Johannes hat so die Angewohnheit, manche Heilungsgeschichten noch weiter zu erzählen. Also ich sage euch, es lohnt sich, auch mal das Kapitel weiterzulesen. Denn es ist eben nicht so Ende, alles, Ende gut, alles gut, sondern es gibt da noch diverse Verwicklungen und es wird noch richtig kompliziert, so wie im richtigen Leben, wo eben auch nicht so einfach alles gut ist, sondern... Ja, es wird noch richtig kompliziert und am Ende hält der äh, Geheilte sogar eine kleine Predigt, könnte man das fast nennen. Und er bekennt sich ganz klar zu Jesus und am Ende ist für Jesus die Situation eine ganze Nummer schwieriger als vorher. Also es ist nicht einfach alles gut und trotzdem ist etwas von der Macht und von dem Licht Gottes in dieser Welt deutlich geworden. Und dafür hat es sich gelohnt. Das war wichtig. Denn diese Welt braucht Licht. Diese Welt sehnt sich nach Licht. Und das ist uns gerade auch am Anfang dieses Gottesdienstes noch mal so deutlich geworden. Und ich fand es wunderbar, wie Elfriede diesen Jesaja-Text gelesen hat. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist die Verheißung, mit der wir leben. Dass dieses Licht nicht am Ende ist, sondern dieses Licht Gottes hat immer noch Kraft Jesus ist das Licht und wir sind Teil seines Lichtes. Wir dürfen sein Licht widerspiegeln, weitergeben. Dazu sind wir gerufen, dazu sind wir gesandt. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Auch wir dürfen Augenöffner sein für das Licht Gottes. Und dabei fällt mir noch ein kleines Detail an diesem Text ein. Wenn wir Menschen denken, wir müssen jemandem die Augen öffnen, dann können wir manchmal rabiat werden. Nicht immer, aber dann ist manchmal so diese Dringlichkeit dahinter. Das muss der doch endlich mal kapieren. Der muss doch endlich mal die Augen dafür geöffnet kriegen und wir würden am liebsten dran reißen, wenn man so will. Jesus ist ein sehr sanfter Augenöffner in dieser Geschichte. Da ist eine zarte Berührung mit diesem Brei und dann sagt er, geh und wasch dich. Und der Mensch darf einfach seiner Wege gehen. Und als er hinter geheilt zurückkommt, ist Jesus schon wieder längst über alle Berge. Jesus hat nicht die, das Bedürfnis, das jetzt zu kontrollieren, ob alles geklappt hat, sondern er lässt den Menschen einfach gehen. Ich finde das ein wunderbares Bild, so diese sanfte Berührung und Gehenlassen. Ich finde, Jesus ist ein Meister im Gehenlassen, auch bei der Geschichte von Lazarus, die wir letztes Mal gehört haben, endet das mit, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Dass dieses Menschen werden die Augen geöffnet nicht heißt und jetzt haben wir sie und jetzt können wir sie greifen und packen, sondern sie dürfen dann ihren eigenen Weg gehen. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, auch da, wo wir als Licht in dieser Welt unterwegs sind. Wir dürfen leuchten, wir dürfen es von dem Licht weitergeben. Aber was dann geschieht, ist Gottes Sache. Mehr müssen wir nicht in der Hand haben. Wir dürfen uns anstecken lassen vom Licht und dieses Licht weitertragen. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus. Und er sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen.